0: Bonjour, liebe Freunde, und willkommen zur nächsten Science-Podcast-Folge im großen Tour-Special. Es wird heute wieder über die ganzen Etappen gesprochen, diskutiert und philosophiert. Und dieser ganze Podcast ist wie immer gesponsert von Probikeshop, unserem persönlichen Leadout man im Bereich Material, Bikes und mehr. Also schaut doch mal vorbei: probikeshopcom de. Alle Infos in den Show Notes. Und neben mir sitzt wie immer Lennart, das ist unser Experte im Bereich Radsport und äh, der hat sich die Tour de France ganz besonders angeschaut und willkommen Lennart, du hast äh, einiges an Informationen mitgebracht, habe ich richtig gehört? Jetzt bin ich direkt schon aufgestiegen
1: zum Experten, das finde ich gut, ähm, <lacht> ich habe ja doch alle Etappen gesehen, würde ich sagen ähm, und äh, wir haben eben eine Etappe zusammen geguckt, die natürlich sehr spektakulär wäre, wir haben heute äh, Mittwochabend äh, die Etappe ist eben im äh, Arenberg zu Ende gegangen. Äh, es ist sehr viel passiert. Ähm, ich würde aber gerne natürlich chronologisch anfangen. Oh, langweilig. Ja, der, der Ordnung halber. Beim Auftaktzeitfahren gab es schon extrem viel zu sehen. Fangen wir mal an mit
0: einer Frage an dich. Specialized Helme und Halstuch. <lacht> <lacht> Gut ja. oder schlecht. Ähm, sie nennt es ja äh, sogar Headsock, also die Kopfsocke. Und ich muss sagen, ich bin nicht Team Kopfsocke. Nee. Also nee. Ich, ich kenne die Daten jetzt nicht, äh, aber anscheinend muss es schnell genug sein, dass alle Fahrer oder die meisten Fahrer bereit sind, sich die Kopfsocke anzuziehen. Glaub, Außer einer. Zwei. Also, ich glaube, nee, Nils Mal.
1: ist nicht gefahren. Ja. Und ich weiß nicht, ob Kemner äh, die Kopfsocke auch äh, <lacht> also anhat oder man nicht. Hat
0: die Kopfsocke und sein Kopf wackelt ja so ein bisschen. Das sah auf
1: jeden Fall fantastisch <lacht> aus. Der, der Helm ist ja interessant auch, ja. also insgesamt, also der, der baut ja extrem hoch auf, ja. ähm, was ich mir da jetzt gedacht habe vielleicht, wenn der Fahrer hinten den höchsten Punkt am, am Rücken hat, dass der höchste Punkt am Kopf dann gleich hoch ist und du sozusagen den Wind drüber leitest. Das ist jetzt eine ganz wilde ja. Theorie von mir. Äh, kann auch vollkommen falsch sein. Ähm, ja, ich hast glaube, du was gehört?
0: Ja, ich glaube, ich habe das noch nicht näher verfolgt. Ich weiß aber genau, er soll deutlich schneller sein als der alte und das ist ja so eine große Auffälligkeit, was sowieso halt ein Trend ist, gerade große Helme. Das ja. haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen. Und ich kann mir, deine, deine Vorstellung ist echt ganz gut. Ich kann mir das echt gut, äh, ja auch nachempfinden, nachvorstellen, nach, äh, dass das wirklich funktioniert, dass du den Stream so brichst, je nachdem Widerfahrer drauf sitzt, weil mittlerweile sitzen sie ja vorne sehr tief und gekrümmt und immer Kopf sehr weit tief gehalten, runter gehalten und dann kommt es auf einmal, wie du schon gerade sagtest, dann ist nicht früher in der Kanchelara-Position der Kopf der Höchste, sondern ja. auf einmal der Rücken. Das ja. heißt, es könnte Sinn machen, echt hinzubrechen. Aber so wie Sagan drauf sitzt, brauchst du auch das ist nicht. Ist auch völlig egal, der, ja.
1: der, der sitzt ja da drauf wie so ein Kühlschrank. Da äh, kannst auch Oberlenker fahren
0: also, <lacht> oder Basebar. Äh, dann der, brauchst du nicht am Rücken brechen.
1: Nee, das, das hat er sich auch gedacht, dass er wahrscheinlich diese Kopfsocke gesehen hat und ich <lacht> das ist so, toll, ich sitze so schlimm drauf oder mir ist das eh egal. Ähm, ich finde es ganz interessant, wie du schon sagtest, die Helme immer größer werden. Mhm. Ähm, was auch ganz interessant ist, ist natürlich der, die Form von dem Pockhelm. Der ja, ähm, ja. sozusagen auch so in die Lücke reingeht und sich sozusagen anschmiegt an diese Lücke zwischen den Schulterblättern. Ähm, da passiert extrem viel und auch der Straßenhelm ist neu von Specialized. Äh, der Evade heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, sieht auch interessant aus. Ist ein Bisschen wie eine Kombi aus dem alten Evade und dem neuen Proton, finde ich. Es hat so ein bisschen Und was sieht auch ein bisschen aus wie der alte Giro-Aero-Helm. Ja, ähm, stimmt. Wieder sehr eckig. Ich bin gespannt auf die Daten. Ich denke mal, Specialized wird das wieder in ihrem Wind-Tunnel testen, äh, uns Daten zur Verfügung stellen, also uns allen. Und Sagen, wie viele Sekunden wir schneller auf 40 Kilometer wieder sind. Genau, ja, das ist ja sozusagen deren Wert, was ich auch ganz, ganz passend finde. Ja. Ähm, und ja, das ist das erste sehr Auffällige gewesen beim Auftaktzeitfahren. Ansonsten massig Zuschauer, oh, richtig Wahnsinn. gute Stimmung. Ja. Leider schade, wie damals in Düsseldorf, dass es sehr nass war. Ähm, beim Prolog in Düsseldorf damals hat es ja auch saumäßig geregnet, da sind viele gestürzt. Jetzt bei diesem Aufflagszeitfahren sind deutlich weniger Leute gestürzt. Dafür mhm. Stefan Bissiger ungefähr 40 Mal. <lacht> ähm, und ja, der, der war tatsächlich einer der Favoriten. Viele Teams haben auch ihre Fahrer extra nach vorne, ihre Topfahrer nach vorne das gesetzt, ja. weil sie mit äh, im Regen gerechnet haben. Und das war, glaube ich, auch die Vorhersage. Und es hat dann aber glaube ich, fast alle gleich stark erwischt.
0: Würde ich auch so sagen.
1: Und ähm, ja, wir hatten einige Fahrer, da äh, ist mir das Herz stehen geblieben, als sie in die Kurven gehackt sind. Äh, Mathieu hat da richtig äh, einstehen lassen immer ja. wieder, hat auch die Bestzeit gehalten lange. Und dann kam es irgendwann Schlag auf Schlag. Ne? Dann kamen genau. immer welche noch da, davor.
0: Ich fand's ich habe auch kurz überlegt, ich dachte mir so, wenn du jetzt bei der letzten, zufälligerweise, bei der letzten Folge, hatte ich dich gefragt, äh, wer glaubst du stürzt in der ersten Woche zweimal? Und dann hättest du, warum auch immer irgendwie Stefan Bissinger gesagt, ich weiß es nicht. Dann hätte ich dir, ich weiß nicht, ich glaube, für dieses Jahr äh, freie Getränke ausgegeben, überall. Das hätte so auf jeden Fall die Wette in acht Kilometer erfüllt. Acht Kilometer der ganzen Tour de France hat er es geschafft, zweimal zu stürzen. Ähm, aber du hast auch irgendwie gesehen, ich glaube, der Reifen und der Luftdruck, da hat etwas nicht gepasst. Der ist einmal zu sich in die Kurve rein und einmal ist er, glaube ich, einfach weggerutscht. Und danach war er nur am Zittern.
1: Ja, die haben dann danach eigentlich auch äh, Jonathan Waters äh, interviewt und er sagte, dass sie extra schon auf Grip gegangen wären mit dem Aha. Luftdruck. Ich weiß nicht, ob da einer der Mechaniker bei exakt dem Laufradsatz vielleicht ein bisschen gepennt hat. Ähm, aber so wie ich es gehört habe, ist Bissiger auch bei vielen äh, Zeitfahren, auch die, die er gewinnt, ist, hat er oft mal so Situationen drin, wo es echt knapp wird. Okay, also
0: reizt es schon aus wahrscheinlich.
1: Reizt es schon aus. Ähm, ja, und danach ist der. Äh, da super vorsichtig rumgefahren. Jaron uh, Thomas würde sagen, uh, like my wife, die er über <lacht> sich selber auch gesagt hat, ja. dass er so durch die Kurven gekommen ist. Uh, er, schlauerweise, hast du es gesehen, hat seine, seine Regenweste
0: angelassen. Stimmt, hat er gesagt. Und dann machen wir uns Gedanken jahrelang über Marginal Gains. Schreibt genau, er. und dann
1: lasse ich meine Regenweste an. Ich glaube, er hat es einfach nicht mal schnell ausgezogen bekommen oder sowas. Ich habe es genau. nicht genau mitbekommen, wie es passiert ist auf jeden Fall. <lacht> uh, damit war er auch noch relativ schnell. Und um, Auch wenn er wirklich wie seine äh, Ehefrau um die Kurven gefahren ist. Ich weiß nicht, wie schnell die Frau um die Kurven fährt, aber... Gar nicht mal so schlecht, glaube ich. <lacht> ja, dann ist das immer noch eine sehr gute Zeit gewesen und er scheint eigentlich auf den, auf den Geraden schon gut Druck gehabt zu haben.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, was, was interessant war, du hast gerade schon gesagt, ne, die Regendynamik und so weiter und diese eine Kurve mit dieser Rechts-Links-Kombi, die fand ich auch mit der Brücke... Mit der Brücke, die, ja, die das fand war schon, richtig boah. übel. Und dann habe ich mir auch danach nochmal die power von den Fahrern angeschaut, natürlich wie immer. Jo. Und ähm, ja, dann, dann ist es sehr interessant, weil du siehst halt auf jeden Fall, dass das Zeitfahren nicht diese typische Charakteristik hat, wie man es vielleicht von einem Zeitfahren erwartet. Äh, da hast dann die Fahrer vorne, die Drücker, die äh, vorne da ähm, richtig Gas geben und das ganze Ding auseinandernehmen. Ähm, so wie Gunner, Küng und so sonstige, sondern ja. irgendwie auch mit Yves Lampert. Ja, irgendwie die große Diskussion, Überraschungssieger oder nicht. Ähm, hat er fantastisch gemacht. Ähm, jetzt nicht der vielleicht, den man vorher erwartet hätte, der direkt gewinnt. Äh, Alex also, sagte definitiv nicht. Also. Nee, Alex Dauert sagte, kein Wunder, der kann das. So, gerade bei so einer technischen Strecke. Ja. Ähm, und ich habe mir das mal angeschaut, auch im, im Fall von, äh, von, von, von Van der Poel. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Zeitfang gewesen, wo der auch mehrfach richtig aus der Kurve raus attackiert. Ne? Ja. Also da reden wir durchaus mal von 1200 Watt irgendwie direkt zu Beginn mal kurz angetunzt. Hey, in einem Zeitfahren, junge in einem junge Zeitfahren junge. Und 15 Antritte würde ich sagen, 15-16 Antritte, je nachdem wie man es definieren möchte, aus diesen Kurven heraus. Und was ich auch interessant fand, äh, man sieht, dass er auf der zweiten Hälfte des Zeitfahrens Van der Poel nicht mehr ganz so häufig äh, sagen sein W-Prime so stark ausschöpft. Ja. Es zeigt so ein bisschen, dass die Leistung dort reduziert ist und Yves Lampert hat quasi auch dort die Zeit gut gemacht auf Van der Poel. Also ich glaube, Van der Poel hat sich am Anfang so ein bisschen die ersten 6-7 übernommen und ja. ist dann langsamer geworden. Und ähm, Yves Lampert ist nicht nur die Kurven besser gefahren, sondern im GPS-Vergleich siehst du auch, dass er auf den langen Geraden schneller fährt als Van der Poel. Der kriegt alle paar Meter kriegt eine Sekunde wieder gut und man muss sagen, nicht nur wegen den Kurven, nassen Straßen oder sonst was, der beste Fahrer, sondern auch, muss man sagen, von der Performance auf der Geraden echt der stärkere Fahrer.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, interessant gewesen. Also ich hatte ihn als einen der Kandidaten auf dem Schirm, glaube ich, so für ein top 10 ergebnis Aber um, ja. um Sieg, also ich war mir fast sicher und ich glaube, alle waren sich fast sicher, dass das als Wort von Art die Bestzeit hatte, dass das Ding gegessen ist. Ich glaube auch Wout van Aert war sich da jetzt sicher. Ja, der Gesichtsausdruck als nochmal fünf hm. Sekunden von seiner Zeit da abgeschlitzt wurden, da sah der echt unglücklich. Er sah <lacht> ungefähr so aus, wie damals als Pogacar an der Planche de Belfi <lacht> nochmal schneller gefahren ist. Da standen ja Tom Dumoulin und
0: er im Ziel ja. und hatten diese Herrlich. berühmten
1: ja, wie soll man es nennen, äh, diese nach unten fallenden Mundwinkel.
0: Es, es, es ähm, hat auf jeden Fall Meme-Potenzial, ja. deren Gesichter, auf jeden Fall. Okay, also wir haben mit Yves Lampere einen äh, fantastischen, verdienten ersten Träger des gelben Trikots. Es geht weiter auf die berühmte, berüchtigte Etappe mit der großen Brücke und es wird alles dann zerfliegen. Windkantensituationen werden entstehen und was ist passiert? Ja, nicht sonderlich viel. Ich hatte ja. tierische
1: Schüsse die ganze Brücke über, muss ich sagen.
0: Warst dass, da, dass
1: die da rüberfliegen, über die <lacht> äh, also über das Gitter. Ja, stimmt. Und da, bei dem Sturz, der passiert ist, da ist auch ein, ja, ein Sturz auf die Brücke drauf passiert, da liegt auch einer verdammt nah an diesem Gitter. Mhm. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, Leute, wenn jetzt da einer über diese Brücke geht. Ähm, ich war einfach froh, dass ich die, ich habe die Etappe zeitversetzt geguckt und ich hatte mhm. noch nie, noch nicht von irgendjemandem gehört, so Alter, hast du gesehen bei der ja, Tour? Und dachte so, ja, ich kann es dich entspannen. Aber der eine Sturz, den fand ich noch recht knapp. Ähm, vorher natürlich wieder das übliche Gestürzte, nicht ganz so schlimm ja. bis jetzt, würde ich sagen, ja, wie, wie letztes Jahr. Ähm, Uran Pech gehabt, das war glaube ich auch so ein bisschen die Story des Tages eigentlich. Ähm, wird dort, ich weiß nicht, ob er gestürzt ist oder er ist gestürzt, ist gestürzt. Äh, wird dort wieder zurückgebracht von seinem ganzen Team und zwischenzeitlich
0: dachte ich, da, boah, der Typ ist weg, der ist aus dem GC auf jeden Fall die raus. Die haben da aber auch Gas gegeben. Ich hab, habe es ja für die, fürs Video analysiert, Owen Dull, ähm, drei und, ganz ehrlich, Dull, Dull? Das ist schwierig. D Owen, Owen Ich bin mir
1: auch bei äh, Yves Lampert ja nicht so sicher, Lukas. <lacht> oder <Lampert>?
0: <lacht> Yves Lampard? Yves Ich glaube, es könnte auch Yves Lampard sein. Okay, wir sagen jetzt nochmal Lampert und Dull, ähm, Okay, do, so deutsch, wie ich es aussprechen kann. Owen Dull. Und Dull tritt äh, 382 Watt auf 20 Minuten ähm, und das in einer, äh, in einer Gruppensituation, wo er Führungen fährt. Er ist nicht ja. alleine von vorne gefahren. Mit Bissiger, Rutsch, Betiol und er fahren dann Uran nach vorne. Uran, dessen Herzfrequenz einmal sich auf 190 erhöht, also einmal hochschießt, dann reduziert und dann hält das ganz gut irgendwie auf so 170. Er hat keine ja. Leistungsdaten. Das heißt, wir können annehmen, er fährt irgendwie schwelle oder knapp drunter im Windschatten und die haben da richtig Gas gegeben und haben es echt geschafft. In, was war das, 10 Kilometern waren die wieder dran. Ja, mussten die auch, weil die hatten zwischenzeitlich eine Minute Rückstand
1: ja. und Alter, hast du gesehen, dass sie alle Autos rausgenommen haben? Ja, komplett Die haben komplett wirklich jedes überrascht. Auto angehalten und ich dachte die die so, haben so boah, dem gar wie, wie, wie gemein ist das denn bitte? Ja. Äh, der Typ wollte den jetzt wirklich schon am ersten Tag loswerden und ich war echt froh, dass er wieder drin war, ist auch sofort nach vorne gefahren mit seinem Team, äh, schön auf der linken Seite durch ähm, und hat dann keine Zeit kassiert ja. und zwischenzeitlich war ich mir eigentlich sicher, äh, dass es das war. Das hat ähm, echt gut
0: gesaved. Aber danach war er wieder dann irgendwie. Genau, äh, danach war er wieder, ähm, ich glaube einen Tag später aber auch. Nee, äh, nee, nee, selber Tag noch, da war er noch mal im letzten drei Kilometer war wieder. Noch ein Sturz. Sturz, genau, aber da ist ja nichts. Also genau, aber da war gerade drei Kilometer Marke, ist nichts passiert, alles safe, aber ich dachte mir auch so, wäre das 3,2 gewesen, wäre der Uran auch gedacht, so komm Leute, was, ja. was wird das hier?
1: Ja, genau, also das war ähm, sehr, sehr knapp für ihn. Und ähm, dann hatten wir den ersten Sprint. Tour. Mhm. Äh, also nichts ist auseinandergeflogen auf einer Windkantensituation, ja. wie äh, alle vermutet hatten. Äh, lustig war auch ähm, so, ein, so ein Moment, wo du in der Betreuung sehen kannst, alles fährt eigentlich einigermaßen kontrolliert und auf einmal sprinten die alle los. Also ja. richtig krass, auch wie auf Kommando. Das war heute und, auch ein paar Mal, ne? Ja. Und weiter. dann äh, Ich glaube, Alex Dowsett hat es geschrieben äh, zum Thema Briefing in the Morning. Ja. Uh, if you see a bridge, Panic. <lacht> und dann sind alle, und dann müssen einfach alle, alle los. Ähm, ja, die Etappe hatte dann so ein bisschen, ja, das, du hättest es wahrscheinlich äh, nicht besser in einem Skript schreiben können, äh, der Sieger, seine erste Tour de France-Etappe, Fabio oh. Jakobsen.
0: Fast eine Träne verdrückt.
1: Ja, also man, man äh, gönnt es ihm auf jeden Fall. Ja. Ähm, er setzt sich da ziemlich gut durch äh, gegen, ähm, Van Arth. gegen Van Aert im Sprint. Aber auch vorher setzte sich gut durch gegen Sagan, ja. also mit ziemlich viel Schulter und Ellbogen, Also wurde ist halt ein typischer Tour de France Sprint, da wird sich nichts geschenkt. Ja. Ähm,
0: dass er so noch wieder reinhält, ne? Nach das finde ich,
1: find ich richtig krass. Also dass er das äh, dass er das geschafft hat, äh, sich da mental auch wieder so in eine Verfassung zu bringen, dass man einen Massensprint fahren kann, vor allem so einen bei Natur. Ja. Ähm, Hut ab. Äh, das, das ist, glaube ich, das kann, glaube ich, nicht jeder machen und da müssen die echt gute Arbeit gemacht haben, auch mit Sportpsychologen und Ja, so. auf
0: jeden Fall. Auch so ein Selbstbewusstsein wieder zu entwickeln, dass da in deinen eigenen Fähigkeiten jetzt nicht in äh, dir selbst, dass du halt das Ding gewinnst, sondern ja. in das Material und dir, dir selbst, dass du halt entsprechend auch im Sprint dich sicher fühlst. Äh, Abgerundet wird das Podium dann mit Platz 3, Mats Petersen, der einen echt langen Sprint fährt, also ja. der wollte unbedingt auch gewinnen in Dänemark auf heimischem Boden und hat dann, wurde dann auch sehr früh abgeladen und hat dann wahrscheinlich gesagt, ja komm, alles oder nichts und hat dann echt einen starken Sprint gemacht, ja. aber so war es dann schon, so ein 400-Meter-Sprint gefühlt, äh, war es halt schwer.
1: Schnellster Mann im Feld, auf der Etappe?
0: Äh, ja, äh, warte. Ja, ja, erst bei Philipsen. Ja, genau, der kam so von durchgeschossen, ne?
1: weit hinten. Ähm, du siehst, wie, wie viel Geschwindigkeit der mitbringt, aber die Zielgerade war einfach zu kurz. Äh, vorher macht Alex Krieger eigentlich auch schon einen ziemlich guten Job. Also ja. der pilotiert den jetzt schon seit Tagen echt gut nach vorne. Aber da waren sie dann einfach so ein bisschen, ich glaube, da verliert er auch das Hinterrad von Alex. Ja. Und muss dann halt den langen Weg gehen. Und du denkst dir jetzt halt so, uh, also wenn die gerade ein bisschen länger gewesen wäre, dann, dann wäre er da, wär
0: da gewesen. Das macht ja nichts, er hat ja äh, die vierte Etappe gewonnen. Ja.
1: Das ist dann äh, die nächste Story, da kommen wir ja gleich zu. Ähm, ja, ansonsten hat, glaube ich, da kein GC-Favorit, irgendwie mega viel verloren. Äh, im, Im Auftaktzeitfahren hatte Benno Connor noch einen Defekt. Das wollte ich ihm ja. noch, noch nachreichen. Stimmt. Der hat eine Minute verloren, äh, was sehr schade ist. Ich fand ihn bei der, bei der Dauphine echt stark. Äh, für mich war er der einzige Fahrer, der da ungefähr leistungsmäßig auf Augenhöhe mit den äh, Jumbo Boys war und hat leider da schon eine Minute kassiert. Ähm, ja, Ansonsten gibt es, glaube ich, zu der Etappe relativ wenig zu sagen. Vielleicht noch, dass Magnus Cord äh, sich das Bergtrikot geholt hat, das gepunktete Trikot äh, und dann einfach seinen Rhythmus gefunden würde ich sagen, für die nächsten Tage. Die,
0: die ganze Woche. Ja, das können wir schon mal vorwegnehmen. Also Magnus Kort, jeden Tag fährt er vorne in der Ausreißergruppe, mal alleine, mal zu dritt. Ja. Der hat auf jeden Fall richtig Bock und der, der hat es auch richtig gefeiert in Dänemark. Das hat er schon echt am nächsten Tag auch echt toll gemacht und wir dann im Bergtrikot einfach den ganzen Tag dann solo da in Dänemark vor sich hin cruise. das hatte schon was ja. äh, in dem neuen Outfit da von Education First. Was das er dann auch nicht mehr trägt. Ja, ja, aber zumindest <lacht> siehst du das ganze, ne, ja. also die, die ganze ähm, das Rad und so weiter, das hat, das hatte schon was. Röse
1: Zungen würden behaupten, er mag das Design nicht. <lacht> <Deswegen> <lacht> der versucht die ganze Zeit Bergtrikot. ins Bergtrikot zu
0: kommen. <lacht> Sehr gut. Ähm, wieder kommt es ähm, zum Sprint. Wieder nicht so viel Wind wie gedacht. Auf genau. der
1: äh, dritten Etappe ist es jetzt. Ja. Äh, auch die letzte Etappe in Dänemark und äh, sozusagen Teil 2 äh, der äh, märchenhaften Story äh, mit zum Thema Grunewegen und Jakobsen. Grunewegen gewinnt die Etappe. Seine erste Grand Tour-Etappe seit sehr langer Zeit, seit auch, glaube ich, auch vor der, äh, dem Sturz in Polen, ja. bei der Polen-Rundfahrt. Ja. Ähm, war auch ein sehr emotionaler Sieg. Äh, ich glaube, Jakobsen hat danach ein Interview gegeben und gesagt, er kann ihn nicht mehr bewundern. Früher war es dann hält. Äh, hat das am nächsten Tag aber auch direkt wieder zurückgenommen. Äh, muss man sagen, auch Jakobsen für mich ein sehr, sehr fairer Sportler. Ähm, und ja, der Grunewegen an dem Tag sehr schnell unterwegs. Noch jemand anders war wieder sehr schnell und wurde aber so ein bisschen eingebaut von Wout von Art, ja. Peter Sagan.
0: Der hat sich auch ganz schön der aufgeregt hat, danach. Ne?
1: Also man, wenn man, man muss, glaube ich, kein krasser Lippenleser sein, um <lacht> zu. <l> <lacht> zu sehen, was er sagt, das kann sich jetzt jeder selber ähm, angucken und ähm, ja, der, der überrascht mich ein bisschen, Peter Saga, muss ich sagen. Der hat also, ganz gut shamed, ne? Ja, der, also ich hatte gedacht, ähm, gut, den Sagan sehen wir jetzt bei der Tour nicht mehr vorne. Der macht den, Böse Zungen
0: würden behaupten, der macht den Froome.
1: Böse Zungen, genau, <lacht> dass es äh, Geldverschwendung gewesen wäre, ähm, aber der scheint sich beim Anbauen noch ein bisschen Form geholt zu haben mit dir.
0: Ja, ich. Äh, er war ja beim, beim leichten, nein leichten war es nicht, aber beim 100-Meilen-Rennen, also quasi kind die Hälfte des die Kinderrunde, <lacht> genau, wie wir 200er sagen, die Kinderrunde, <lacht> das Einfahren äh, war er mit dabei ähm, und Platz 50 oder irgendwas, was er da hatte, äh, aber anscheinend hat sich ein bisschen, genau, shaped zusammen mit Daniel ausgeholt und äh, fährt wieder ganz gut, aber ganz ehrlich, also es war jetzt, der, er kam nicht dran vorbei, das war ja. jetzt nicht wirklich Platz, aber es war jetzt auch nicht so wie die Moves, die er schon mal gebracht hat, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen, also die ja, man muss schon sagen, von Art weicht schon krass von ja. seiner Linie ab. Ähm, es ist weniger gefährlich, als vielleicht die Moves, die Sagen gemacht hat, aber ne, da war, war halt dann schon zu. Ja, äh, genau. Eigentlich, ja, oft disqualifizieren sie Leute nur, wenn irgendwas passiert, was halt ein bisschen komisch ist. Sie haben da noch keine richtig klare Regel gefunden, ja. bei der OC oder bei der Jury. Ähm, Sagan da jetzt nochmal vorbeigefahren wäre, weiß ich nicht. Ähm,
0: aber ja, ein bisschen definitiv. Schwung kam ja schon daran. Also es, es hätte nochmal knapper werden können. Für
1: mich der, der schnellste Sagan hm. seit seit zwei Jahren bestimmt. Ja, das stimmt auch. Also ähm, habe ihn lange nicht mehr so, so spritzig so schnell gesehen. Ähm, und ich denke mal, der könnte noch eine Etappe gewinnen bei der Tour jetzt.
0: Ich würde mich freuen. Also ich bin. Äh Immer noch ein kleiner Sagan-Fan, muss ich einfach sagen, wegen der Fahrweise. Also nehmen wir jetzt noch nicht die, die Tür zu machen, aber fahrweise schon. Finde ich schon ziemlich cool. Mal von ihm fand ich damals schon cool. Ähm, sind wir gespannt, was da noch kommt. Wer ja, für mich noch gar nicht stattfindet, übrigens ist äh,
1: ja. oder anders stattfindet, ist, ist Caleb <lacht> ja Kommt leider irgendwie heute. noch gar nicht, auch heute kommt leider noch gar nicht so rein in die Tour. Ähm, ist ein bisschen schade für Lotte Sudal. Äh, ich habe. Immer das Gefühl, dass Caleb June schon einer der, der richtig schnellen Fahrer ist oder mh, tendenziell sogar, wenn er richtig vornimmt, der schnellste. Ähm, aber er wird nicht richtig abgeliefert zur Zeit, ähm, ist eingebaut und dann hat er auch noch relativ viel Sturzpech, teils selbstverschuldet. Ja. Aber ähm, ja, der fährt ein bisschen rum wie, wie Falschgeld bisher.
0: Ja, weißt du warum? Da fehlen die Deutschen.
1: Roger Kluge.
0: Roger Kluge. Rudi Selig vielleicht noch als großer Anfahrer. Vielleicht liegt es daran, auch mal äh, ne Lotto, auch mal darüber nachdenken.
1: <lacht> Gut, da haben wir jetzt den, den äh, sportlichen Leiter hier von Science gehört. Ähm, <lacht> ja, ich meine, normal ist es sein festes Team. Ich weiß jetzt nicht, ob Jasper de Beuys dabei ist. Ähm, aber ja, bis jetzt, neunter, neunter Platz ist rausgesprungen für ihn als bestes Tagesergebnis. Wir warten mal ab, genau. Ähm, das ist, glaube ich, sicherlich nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Jasper, yes, du äh, es nicht dabei. Für die wäre es eigentlich besser gewesen, Caleb Youn auf 10-Ein-Tagesrennen zu schicken, ähm, damit sie die UCI-Punkte sammeln, damit sie nicht absteigen. Und ich glaube, das haben sie mit Arno de Lee vor, der gerade eh fährt wie von einem anderen Stern, ah, äh, ja. alles gewinnt, was er so was er so startet. Ähm, aber ja, vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoller gewesen, auch Caleb Youn nicht die Tour fahren zu lassen, so wie es jetzt gerade aussieht.
0: Ja, das stimmt vielleicht. Ähm, aber kann er sein, dass er uns doch überrascht und äh, hoffentlich nach den Stürzen relativ rasch und erholt her, oder erholt wieder zurückkommt, nicht erholt her, aber erholt zurückkommt. Ähm, es folgte ein Ruhetag, Überfahrt nach Frankreich. Ja, sehr sehr ungewohnt, so früh den Ruhetag schon zu haben. Ja, es ist halt immer bei diesen Auftaktetappen so und äh, wenn man mal auch dort, ne, wenn man mal mitbekommt, ich habe jetzt auch ein paar Berichte noch gesehen, was da alles hinterhängt, wenn die Tour woanders startet und für die ganzen, also nicht für die Fahrer, für die Fahrer zum Teil, aber eher weniger, das ist relativ gut, hat Nils auch in einem Interview gesagt, denen geht es eigentlich relativ gut, steigen im Flieger, quatschen ein bisschen ja. und dann ist gut, aber das ganze Team-Stuff drumherum, da müssen Busse von, äh, von, was war das, Sonderburg bis äh, Dünkirchen gefahren werden. Und das war der
1: Tourstadt der am ja. weitesten nördlich war in der Geschichte, ja, genau.
0: interessanterweise, aber ich
1: meine, die Tour ist auch mal in Dublin oder in Irland gestartet. Das hat Giro, Giro, das Giro ist in Irland gewesen okay. und äh, in
0: Israel war der auch noch so extrem. Ja. Ich, ich weiß auch, für die Tour, ähm, hatte ich mal irgendwo gelesen, hatte sich mal Katar gemeldet. Ja. Ähm, ich bin ja immer offen, auch für, für äh, Staats in, in, in anderen Ländern. Äh, unabhängig von der, äh, sowieso noch von der ethischen, äh, ja, von der ethischen Situation dort, einen äh, Staat in Katar zu machen, würde ich dennoch sagen, auch die Distanz, irgendwann wird es auch schwierig einfach für die, für die Leute drumherum und das ja. sollte man vielleicht nicht tun. Ähm, ja, es das das irgendwie bei dazu. Das ist vielleicht bei zwei, ach, bis 2000 Kilometer beim belassen. Ähm, okay, aber wir, wir starten in Dünnenkirchen, ähm, Dungurk Don, äh, nach Calais, es äh, klingt auch wieder sehr windig, ähm, äh, zudem ist es relativ hügelig, ich muss sagen, ich habe die Tappe nicht sehen können, ich hatte an dem Tag ein bisschen was zu tun und was passierte, mein Handy schlug Alarm, weil äh, ganz viele immer dann direkt dazu neigen, hey Lukas, wie fandst du das krass, oder, und wie der losgelegt, und dann muss ich mein Handy ganz schnell wegschmeißen, du musst die
1: Leute noch ein bisschen erziehen, also... Ich habe schon die No-Spoiler-Regelung äh, bei solchen Tagen eingeführt. Ja, schreib mir nicht. Du weißt nicht, ob genau, ich es gesehen habe. Genau. Es kommt auch dann immer vor, dass ich Leuten einfach gar nicht antworte an den Tagen, weil ich mein Handy versuche zu meiden. Das und ist so der einzige ja. Tag dann immer, wo ich mein Handy meide. Das und don't open the gram immer. Genau. Also Instagram nicht Instagram. natürlich öffnen. ganz gefährlich. Aber ja, es ist richtig viel passiert. Ja. Ähm, Jumbo hat das gemacht, was sie bei den Frühjahrsklassen schon <lacht> genau, geübt haben. Vor allem dieser Tischbenot. Der hat das ja schon... Ähm, ein paar Mal gemacht, bei Omlauf für Niesblatt zum Beispiel und, ja, der erste mit das ganze Team, ich glaube, der allererste war Nathan von Heudonk, ähm, der da hochgescheppert ist, wie. Ähm, mit tisch Benot am Hinterrad, dann Ward von arzt dahinter, äh, hat sich Adam Yates, äh, reingesneakt, äh, in die ganze, in den ganzen Zug, ja. und dahinter war schon wieder Jonas Wingegar, ähm, und dann ist es alles auseinandergeflogen. so.
0: Und dann fährt Wout von, Art von vorne mit äh, kalkulierten, du hast gesagt, 10, 10 Watt, Watt pro Kilo Watt. wahrscheinlich auf dem Anstieg. Für 1,45. 900 Meter, 7 Prozent oder so. Und was hakt der Junge da hoch? Also egal, was es war, ob 10 Watt oder 9,2. Ähm, es ist erstaunlich, dass es echt schafft, am Hinterrad wirklich die besten Fahrer alle abzuhängen. Also wirklich allesamt.
1: Und dann oben nicht einfach tot vom Rad fällt, sondern einfach weiterfährt. Ja. Weil
0: wenn du wenn du da...
1: Eine Minute 45 so hochkachelst. Es ist ja so äh, anaerob. Du ja. hast ja so viel Laktat im Körper. Dann wie kann man da noch weiterfahren? Also ja, das ist ja unfassbar.
0: Wir haben ja schon häufiger über Laktattransporter Kapazität gesprochen. Ich glaube einfach, dass es so ein Riesen-Joker, bei dem Laktat raus aus der Zelle weiter Glykolyse betreiben können. Also zwei Minuten, sich da richtig abzuschießen, dann geht es über die Kuppe. Du hältst, lässt das Gas noch halb drauf stehen, dann wird er trotzdem seine 400, 500 fahren. Genau. Und dann geht es in die Abfahrt. Du siehst, er geht jetzt in die, nennen wir es jetzt moderne Abfahrtshocke, die es jetzt mittlerweile ist. Also wir lassen einfach die, die, die den. Po-Spitze noch so eben auf dem Sattel und berühren auch so leicht den Lenker. Ja. Aber dann kann er natürlich in der Abfahrtshocke ähm, die Beine hängen lassen, lässt dann rollen, kann so ein bisschen Laktat abbauen und dann musst du halt deinen Rhythmus finden. Und das macht er wirklich wie eine Eins.
1: Das ist ja das Krasse, der geht dann wahrscheinlich irgendwie leicht unter die Schwelle, damit er so ein bisschen abbaut, bis er dann wieder… Also nur 420. Genau, das ist das, was ich <lacht> sagen wollte. Denn ist es aber das Krasse, dann fährt er trotzdem seine 420 oder sowas. Ja. Und damit bewegst du dich schon ganz gut nach vorne, vor allem, wenn du auf so einer schnellen Karre sitzt äh, wie dem S5. Ähm, ja, und dann hat er mal gezeigt, dass ihm sein äh, Helm… Sponsor Flügel <lacht> glaube ich.
0: Gut. Ja, das auch verstanden.
1: Ähm, dann weiß ich, äh, hinten weiß ich nicht, wie Jasper Philipsen das nicht sehen konnte, diesen oh. großen gelben Vogel, der da äh, am Horizont <lacht> geflattert Vogel. ist. Wie so ein Bibo, der gerade über die Ziellinie <lacht> flattert. Genau, weil der hat sich dann über seinen äh, vermeintlich ersten Tour de france sieg gefreut. Aber wie? Und ich finde, da ist es so, meiner Meinung nach merkst du doch auch an der Körpersprache der anderen Fahrer, dass es hier vielleicht nicht mehr um den Sieg geht. Also ich, ich weiß
0: auch, ich verstehe auch nicht, wie es nicht sein kann, weil der war jetzt nicht gerade kurz vorne, dass kein Sportleiter das mitbekommen hat oder den Jungs immer auf, aufs Ohr sagt, weil ich saß ja auch im Auto, wir haben Livestream, das werden die ja dort im Auto ja. auch, auch haben und man irgendwie sagt, ey Jungs, da vorne auch fährt Jasper, kurze, kurze Info, der fährt Wout, so, der ist da vorne solo, dass dann irgendwie alle davon ausgegangen sind, dass sie das wissen und dann finde ich es aber auch interessant, wie sehr, Jasper Philipsen in einem Tunnel ist im Sprint, dass ja. er auch nicht wirklich, wie du schon sagst, ne, der, der fährt einfach wirklich, du kannst den sehen, das sind 100 Meter, die der Vorsprung hatte. Der hampelt da vorne auch rum. Der war nicht ja weit weg. <lacht> und er sieht ihn nicht, guckt nach unten, fährt über die Ziellinie und jubelt um seinen zweiten Platz. Vielleicht meint er auch das, vielleicht hat er sich um den zweiten Platz gefreut.
1: Ich finde es ganz lustig, dass äh, das letzte Mal, dass es jemand passiert ist, war glaube ich Alberto Bettiol. Ja. Der hat dann auf Twitter geschrieben, ah, ich freue mich, endlich kann ich den äh, diesen Pokal weiterreichen jetzt an äh, Jasper Philipson <lacht> und Philipsen hat dann am nächsten Tag auch immer geschrieben so einen Wort von ab wie du siehst freue ich mich sehr hinter die Zweiter werden zu können <lacht> oder sowas also man muss es mit Humor nehmen und ja ich glaube eigentlich der wird der wird noch eine Etappe gewinnen diese Tour weil der sehr sehr schnell aussieht ja. ähm,
0: und der, das ist immer mein, mein Tipp gewesen ne
1: ja und der wird auch der der fährt halt auch ähm, er kommt halt auch gut über die Hügel, ne? Ja, ja das, das heißt, stimmt. es wird sicherlich mal eine Etappe geben, äh, wo vielleicht irgendwie in Jakobsen und ein Grunewegen abgehängt sind. Das muss, muss nicht mehr passieren, weil ich finde ihn auch so schnell genug. Ja. Ähm, wenn er sein Timing richtig hinkriegt, dann ja, kann das noch eine erfolgreiche Tour werden für den. Ähm, und ich glaube, er ist letztes Jahr auch schon ein paar Mal Zweiter geworden. Ähm, das heißt, der klopft schon länger an der Tür. Ja,
0: und also wird er auf jeden Fall schaffen, also mit der Geschwindigkeit, die er da an den Tag legt, wie auch die Etappe, äh, was haben wir gesagt, Zwei war es jetzt, ne? Ja. Klar. Ähm, wie er da nach vorne geprescht ist, ähm, das, das wird auf jeden Fall, da wird noch was kommen, denke ich, aber auch. Äh, was ich noch interessant fand, wurde mir heute Morgen, glaube ich, zugespielt oder gestern, ich weiß nicht, ähm, Story von Tour de France, wie Wout van Aert beim Ausrollen bei Pogi vorbeiläuft äh, und dann einfach nur Pogi anguckt und lächelt und sagt, habe ich dich überrascht? <lacht> und Pogi so, ja, ziemlich. Aber ich war froh, dass du wenigstens auch deinen eigenen Teamkollegen abgehangen ja. hast.
1: Das war interessant, weil äh, Wingegaar kann lange mitfahren und genau, fällt eigentlich nur ab, weil Yates abfällt und bleibt da halt im Hinterrad. Ähm, wenn der, glaube ich, also der hätte wahrscheinlich auch nochmal den Arsch heben können und da kurz hinspringen, wenn er geahnt hätte, dass das wirklich so auseinandergeht geht und dass es jetzt da, dass er wegbleibt. Ähm, wahrscheinlich hat der eher damit gerechnet, okay, wir ziehen jetzt mal hier rüber und gucken dann, was so, was so wer noch da ist und wie viele noch da sind aber Roglic hat ein bisschen mehr kassiert ähm, als Vingegaard und deswegen fand ich das da schon relativ interessant, äh, die, diesen Vergleich zu sehen. Ich meine, das bedeutet jetzt nicht, recht, nicht so viel, ja, ja. aber normalerweise kann wirklich sowas. Auch so einen ekligen letzten Kilometer ja. bei so einer Bergankunft, das ist eigentlich so seine Stärke. Und äh, deswegen hat es mich gewundert, dass er da dass er da ein bisschen Zeit kassiert.
0: Vielleicht hat er es nicht gewusst.
1: Ja, aber er hing in dem Zug <lacht> drin. Vielleicht haben ihn, <lacht> wird intern so ein bisschen gemobbt, meinst du? Alle sagen, wegen <lacht> gar Bescheid, dass der losfand nur Primus hat ein anderes Radio.
0: <lacht> der weiß da nicht Bescheid. Und auf einmal denkt er sich so, was machen die denn da vorne? Sag mal, Leute, ähm, ja, aber sind wir diese 2000er vhm geschwindigkeiten ne, Klettergeschwindigkeiten, die wir gesprochen ja. haben, oder ein zweieinhalb wahrscheinlich schon, äh, die nochmal andere, andere ähm, ja, Bergankunft oder Bergfahrweise äh, bedingen, die man sonst von den alten Etagen kennt, also das heißt noch nicht so viel. Ähm, aber ähm, können wir schon zum nächsten Tag kommen, wo wir gerade schon bei Roglic sind? Ja, ich wollte
1: noch ein, eine, eine, ich eine Streak hier raushauen, ja. denn wenn man äh, über Wort von Art der ja, dann endlich gewonnen hat, nachdem so, er ja. dreimal hintereinander ja. Zweiter geworden ist auf den ersten drei Etappen. Ich glaube, das gab es auch äh, so in, dem, in der Form schon sehr lange nicht mehr, ich glaube erst zweimal in der Geschichte der Tour vorher ja. und aber wenn man dann zurückblickt auf die letzte Tour, dann hat er die letzten beiden Etappen der Tour gewonnen ist dann dreimal zweiter geworden und hat dann wieder gewonnen also das heißt, einfach die so die Statistik der letzten ähm, fünf oder sechs gefahrenen Tour Etappen ist dann erster erster zweiter zweiter zweiter, zweiter erster <lacht> das ist halt auf verschiedensten Terrain du hast eine so, also und Major ja schon dabei ja genau jetzt. hast ein Zeitfahren gehabt du hast einen Sprint auf der Chance die See ja. gehabt ähm, dann hast du jetzt wieder Sprints gehabt Zeitfahren äh, und jetzt, ja, kommen wir zur Kopfschmerz-Etappe, ja, da hat er und, und,
0: ab Warte, und doppel also Und also doppel genau, das ist halt noch ein bisschen früher, ja. das
1: war nicht in der Streak, aber da, ja. da siehst du einfach, was das für ein, krasser, ähm, für ein krasser Fahrer ist. Absolut. Und heute dann, absolut versagt, <lacht> Platz 16, was? was war da denn los?
0: Da hat er aber keine guten Beine wohl gehabt. Ähm,
1: und ich glaube auch, dass der sich insgeheim jetzt heute dachte so, hm, ja gut. Das hätte ich halt auch gewinnen können, ja. das ganze Ding.
0: Was ist passiert, damit Leute, die jetzt vielleicht heute, damit wir jetzt spoilern können, für die, die es nicht gesehen haben? Du
1: kennst dich besser aus auf der Etappe, das heißt, du darfst nicht oh, Ich es bin schon erzählen. Experte. Ja.
0: Ich bin schon mittlerweile Experte. Ich habe gerade noch mal ein Video dazu gemacht. Und zwar, ähm, ja, Kopfsteinpflaster, äh, berühmt, gefürchtet, berüchtigt. Kopfsteinpflaster-Etappe der Tour de France. Alle paar Jahre ähm, denkt der Prud'homme sich, jo, die nehmen wir mit, die Passagen. Wir hatten elf Passagen heute, ähm, mehr oder weniger lang. Nicht die. Ganz großen, die man vielleicht von Roubaix kennt, ein paar sind aber dann schon dabei. Und es war dann, äh, fangen wir einmal an mit Ben O'Connor, 50 vor Ziel, äh, hatte der Effekt, der kam nie wieder ins Feld zurück. Äh, Agit Dessert auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie auch gar nicht mit der letzten Konsequenz dahinter. Die haben zwei Fahrer zu ihm geschickt oder doch zwei oder drei waren es, glaube ich. Und da hing aber irgendeiner noch die ganze auf letzte Posi am Feld, so am Kämpfen, wo, da, wo auch der, der Kommentator meinte so, ja, lass sie doch jetzt einfach zurückfallen, weil was bringt dir das denn jetzt, dass der auf der letzten, der letzten Rille da hängt, ja. vielleicht hat er gewartet als äh, Satellit oder so, aber naja, auf jeden Fall haben sie es halt nicht geschafft, ihn zurückzuholen. Ich kann
1: dir sagen, wer es war. Du kannst auch versuchen, den auszusprechen. da du, du gerade schon den französischen drüber <lacht> bist. Ich versuch's mal. Es ist äh, Auronien Paris gewesen. <lacht> äh, letztes Jahr schon 15. der Tour. Deswegen hing der wahrscheinlich noch da vorne. Weil okay. die sich, ist ein recht junger Als, Franzose ja. noch. Ähm, 26, wo die halt vielleicht noch gedacht haben, okay, wenn der Ben O'Connor nach einer Minute im Zeitfahren jetzt hier nochmal kassiert. Ja. Brauchen wir vielleicht einen. Okay, dann haben sie
0: APP noch äh, hinten genau. auf, auf, auf äh, Halde gelassen. Okay, das kann ich dann verstehen. Und auf jeden Fall am Ende haben sie nicht wieder ins Feld reinführen können, sodass er auf die, äh, was war das, auf die Sieger heute dreieinhalb Minuten, glaube ich, kassierte ja. ähm, und entsprechend auch ähm, auf den Pogacar äh, drei Minuten kassierte, ähm, der etwas mit Rückstand ans Ziel kam. Ja, Jumbo Wismar hatte heute einen schweren Tag. Ähm, noch kurz einen Punkt. Bitte.
1: Ähm, das bedeutet noch lange nicht, dass der raus ist, weil das ja. ist ihm letztes Jahr auch passiert. Also nicht in, auf der Kopfschulpflaß -E aber letztes Jahr ist der ja, hat der ja schon mal ziemlich viel Zeit kassiert auf der ersten äh, Bergetappe, glaube ich. Da hat er Oder, aber in
0: Tinje quasi sich auch viel Zeit wieder raus. Exakt, dürfen. genau.
1: Der hat sich in Tinje nämlich viel Zeit geholt ja. und ähm, ist dann erst wieder im GC so richtig äh, in Erscheinung getreten und war überhaupt wieder ein Kandidat. Das heißt, äh, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für AG Desartes so eine Taktik ist. Die schicken den wahrscheinlich direkt wieder los. Die müssen,
0: ja. Die müssen und jetzt in allem reagieren, nee, agieren sogar. Ähm.
1: Das ist auch wieder so ein Fall von so einem Fahrer, haben wir, glaube ich, schon mal im Giro-Podcast vorgesprochen, der halt mit unglaublicher GC-Form da am Start steht, ja. die jetzt vier Minuten hat und sich denkt, okay, was mache ich? Ich könnte jetzt auch einfach drei Tappen abschießen
0: in den Bergen. Das ändert auch die Dynamik der GC-Fahrer vorne, also mal schauen, was da noch kommt oder die gehen wieder äh, auf jeden Fall Attacke Zeitgut äh, machen und dann wird auf einmal meine, äh, meine, meine Etappe, die wo wir gesagt haben, 50-50, dass was passieren könnte, vielleicht doch wieder relevant, wenn er die sich aussucht ähm, um dann, ja, ich sag's dir, die wird immer noch langweilig. <lacht> Nein, da kommt noch was, naja, ähm, okay, dann Jumbo Wismar hatte heute einen harten Tag. Ähm, Erst beginnt äh, der, der Wingeguard mit, ich weiß nicht, irgendwie defekt, also irgendwie wollte das Rad halt nicht mehr, springt. Auf das Rad vom Kollegen, was weißt du, welches war?
1: Ich weiß nicht genau, aber der Mann war deutlich größer als ich <lacht> und Deutlich
0: größer. Fährt los und glaube auch direkt am, am Radio gesagt: Leute, das geht nicht. So, das sah aus wie ein kleines Kind auf dem Rad vom Papa. Äh, der kam nicht mal in den Sattel richtig ran. Der hätte er hätte auf
1: dem Oberrahr sitzen können ja. und hätte trotzdem noch ein durchgestrecktes
0: Bein gehabt. Ja. Also. <lacht> und saß da noch, er saß auf dem Oberrahr und saß zu hoch. Ja. <lacht> auf jeden Fall fährt er ein paar Meter mit und dann irgendwann haben sie sich sich nicht, okay, das wird nichts. Dann hält er an. Teamkollege kommt an, wechselt mit dem Teamkollegen das Bike das war ein bisschen kleiner, war dann besser fährt dann los, merkt dann, ach ist doch alles kacke hier Uh, Jumbo Visma Teamauto war schon dran und wechselt, steigt wieder vom Bike ab und wechselt zum dritten Mal, diesmal auf sein eigenes. In der Zeit wechselte der eben gerade genutzte Fahrer uh, auf sein Bike, ran, rannte quer über die Straße, bevor das Feld kam. Und der Kollege von hinten, der Große, rannte wieder zu seinem Bike und holte sich seins. Ja, das ist ein sehr sehr
1: lustiges Foto äh, von äh, Benji Nasen, das habe ich gepostet. Panic in one picture. Das ist überall Jumbo Fahrer, keiner auf dem Fahrrad, auf dem er sitzen sollte. Äh, und du siehst irgendwie und drei laufende Kinder. <lacht> Mal laufen und so, ne, da war alles nicht so, wie es sein sollte. Ein
0: Mechaniker holt gerade das neue Rad, äh, Wingegard steht da, 30 vor Ziel bei der Kopfscherpflasterpassage, es war fantastisch das Bild, das würde ich auch ganz gerne noch mal in Groß haben. Ähm, dann, genau, haben sie irgendwie geschafft, in Wingegard so halbwegs in eine Gruppe zurückzuholen, Wout van Aert kam dann von vorne zurück, hat dann so ein bisschen, äh, der ist vorher einmal gestürzt, muss man auch dazu sagen, ähm, der ist ja. gestürzt, dann wieder aufs Rad, hat dann die Gruppe die, die Lücke schließen können, hat sich fast dabei beim Auto aufgehangen, das war richtig close. Äh, dank seines Fahrkönns hat er das gut manövrieren können, äh, kommt aus der Gruppe zurück und muss dann Wingard so ein bisschen mit angeiden und nach vorne fahren. Und wie hat er das gemacht? Auch dort wieder, schade, Wout, ich würde ganz gerne mir wünschen, dass du mehr deiner Leistungsdaten auch hochlädst bei Strava, das hat er nicht gemacht, allerdings können wir ganz gut den Zeitvergleich immer uns anschauen und wenn man das mit den Segmentzeiten vergleicht, der letzten 50 Kilometer und vor allem auch die letzten 15, dann hat der da, der war ja überwiegend auch in der Führung, hat der da am Horn gezogen, der ist einfach auf die Spitzengruppe 2 kmh schneller gefahren, also die fährt 48,3er Schnitt, er fährt ja. 50,4 das ist halt krass, wenn du so jemanden hast, dann
1: äh, er ist so viel wert in so einem Rennen, ähm, der dann einfach da kontinuierlich äh, irgendwie gegen fünf Leute gegenhalten kann. Ja. Ähm, deswegen äh, sind die auch so glücklich, dass der in dem Team ist und werden ihm wahrscheinlich auch ein gutes Gehalt zahlen, dass er da auch bleibt. Ja, und ähm, so wie
0: er da fährt und was er für Möglichkeiten hat, glaube ich auch, dass er das wahrscheinlich nicht wechseln will. Also das ne, ist ganz ja. gut für ihn. Er hat ja dann auch seine Freiheiten in dem Moment halt dann nicht, aber das hat er auch gut... Gut, gut gelöst und noch mehr Werbung wieder heute für sich gemacht. Ich muss auch sagen, heute einer der äh, auffälligsten Fahrer, der weil dann vorne Pogacar und Stoyven äh, übers Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster fliegen, ja. äh, in Gruppe 2, davor ist noch die Spitzengruppe, aber fürs Gesamt das sehr relevant. Die fahren los, gar nicht so eine richtige Attacke, sondern fahren einfach schneller als die anderen und Pogi fährt fantastisch auf den Steinen, muss man sagen. Äh, die beiden wechseln sich gut ab, holen ordentlich Zeit auf einmal raus auf die Gruppe dahinter und haben jetzt mittlerweile auch dann Minute auf Jonas Wingegard, beziehungsweise teilweise schon 1,30 zwischenzeitig gehabt und da fährt der Wout das Ding bis auf, was hatten wir jetzt am Ende? 20 Sekunden? sind ja, noch weniger. 13 Sekunden. 13 Sekunden fährt das in, bis ins Ziel wieder zu. Ähm, na gut, letzten Kilometer nicht mehr so ganz, aber der hat da richtig Gas gegeben. Dadurch sich aber auch gleichzeitig das gelbe Trikot wieder gesaved für einen weiteren Tag, weil vorne Nelson Paulus da doch relativ gefährlich war in der Spitzengruppe, die dann auch sehr nah am Ziel äh, sehr weit weg waren. Und er muss ja hinten warten, sich zurückfallen lassen. Also das war für ihn auch nicht so interessant, so, so nett.
1: Aber ein Mann wie Wout, ne, der denkt sich halt so, na,
0: das, das kriege ich schon noch hin. Dann ne? ja, mache ich jetzt Pause ich warten, und dann dann ich jetzt wieder zu Vorne,
1: ähm, meiner Meinung nach.
0: Äh, Leid, gib, gib uns doch mal ein bisschen Infos über die letzten
1: Kilometer. das hat ein bisschen, hat so ein bisschen, bisschen wehgetan. Ähm, Warum hat das wehgetan? Aus verschiedensten Gründen. So erstmal dieses typische, da attackiert einer.
0: Ähm, Erklär kurz, gesagt, was passiert ist. Also wir sind 1000 Meter vor Ziel.
1: Ja, wir sind 1000 vor Ziel oder, oder 800 vor Ziel oder Nelson Paulus äh, springt los. Du siehst, äh, Simon Clark zuckt erst ein bisschen, bleibt dann aber doch sitzen und dann gucken sich halt alle an. Und ich war mir sicher, dass das äh, Ding durch ist. Äh, der hatte eine echt gute Lücke, ist dann aber völlig eingegangen.
0: <lacht> hätte ähm, genau, hätte Nelson Paulus nicht so eine extrem niedrige Rate, hätte äh, das gefinisht.
1: Ja, wahrscheinlich. Und der ist krass eingegangen. Äh, Edward Boas Hagen, der auch eine Spitzengröße ist, denkt sich dann so, okay, jetzt fahre ich los. <lacht> reißt auch eine gute Lücke. Und ich meine, der der von Hagen von vor zehn Jahren, der hätte das Ding auch abgeschossen. Ja. Ähm, fährt er los, hat eine kleine Lücke, die hinten, die robben da nochmal ran. Taco van und, und Simon Clark. Und dann gibt es so einen richtigen Slow-Mo-Sprint <lacht> oder so einen Taco van der sprint mit dem der aber auch schon, ähm, glaube ich, die äh, Bristol Classics gewonnen hat. Äh, wo er den, den zweiten damals auch dem Hinterrad abgestellt hat. Und Taco van der Horn äh, sprintet da halt. Äh,
0: Maximal aufrecht sitzend. Kopfwi Kopfwippend. Van Sevenand wipp wippelt der da so von rechts nach links.
1: Und dann äh, kommt Simon Clark da wirklich mit allerletzter Mühe mhm. so auf dem, auf dem Zielstrich noch vorbei. Dessen Man, Sprint ja auch nicht besser
0: aussieht. Nee, das war halt
1: alles. <lacht> äh, da war niemand mehr in der Lage, richtig einen rauszuhauen. Natürlich verständlich nach so einer äh, langen Etappe. Aber es sah halt einfach irgendwie <lacht> nicht so gut aus und ähm, ja, ich äh, denke mal so, wenn der Paulus noch einen drauf gehabt hätte, richtig, dann ähm, hätten die da hinten das echt vermasselt, weil die gucken sich dann an ich denke mir so, Alter, auf so, an so einer Stelle darfst ja. du jetzt eigentlich muss schon ein bisschen eher auf Nummer sicher gehen. Vor allem, weil der Paulus da jetzt auch nicht mit äh, 15 km mehr angeflogen kam, sondern das war alles so... Der kam ja gar nicht
0: weg. Genau. Der hat die Daten hochgeladen. Ich habe es mir vorhin noch mal fürs Video angeschaut. Der schafft gerade 1000 Watt, 970 oder so. Das ist sein Peak. Ja. Und fährt dann Richtung Kurve, was ja eigentlich ganz gut ist, weil jetzt kriegt er wieder so einen kleinen Freeride, muss eh abbremsen, die Jungs hinten auch, fährt um die Kurve, tritt unglaubliche 700 Watt an ja. <lacht> nach der Kurve, hat dann seine 600, 700 Meter noch, also sagen wir mal, er hat genau 59 Sekunden und eine Minute hat er noch gehabt. Ich habe mir das mal rausgeschnitten und du siehst einfach einen kompletten linearen Abfall der Leistung von der Kurve bis zum Ziel und da reden wir von 8,3, um es genau zu sagen. Also sagen wir knapp 10 Watt pro Sekunde, die er verliert. Ja. Also von seinem höchsten Wert dann Regenende. Ein linearer Abfall von 10 Watt pro Sekunde. Also nach 5 Sekunden hat er nur 50 Watt weniger Tränen. Und,
1: und das ist nicht dieser normale Plateausprint, von dem wir immer reden. <lacht> ja. Da ist nämlich eigentlich kein Abfall. Ähm, noch so ein bisschen jetzt unsere Analyse äh, zur, zu den ersten 5 Tagen ähm, wer hat dir besonders gefallen oder wer ist dir aufgefallen, Lukas?
0: Magnus Kort Nielsen.
1: Ja, okay. Ich weiß auch nicht, ob der noch, ob der wirklich noch Kort Nielsen genannt werden will. Ich glaube, der hat mal irgendwann gesagt, er will nur Magnus Kort genannt ah, werden. Okay. Dann ist es aber immer wieder in Einblendung drin und ich bin ja. jetzt total verwirrt. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich also hätte wenn auch niemand kennt den aktuellen Stand, ich würde mich freuen. wenn man Magnus schreibt ich auch gerne, wenn du möchtest. Genau.
0: Ähm, nee, ich, ich kenne ihn auch immer als Magnus Kort irgendwie und bin immer verwundert, wer ist Nielsen? Ja. Nennen MC. Also MC war echt cool, ähm, der auch wirklich jetzt sich jeden einzelnen Punkt da ergaunert und wahrscheinlich dann irgendwie äh, morgen wieder versucht, da reinzugehen. Ähm, nicht überraschend, aber Wout van Aert muss man einfach sagen, mit der Leistung auch von gestern, äh, von der vierten Etappe, irre. Also wirklich einfach irre, was dieser Mann in der Lage ist, gerade zu absolvieren. Ähm, was GC angeht, ähm, ich nehme Wout van Aert mal raus, dem traue ich mittlerweile alles zu, aber nehmen wir den mal raus. Ja. Was GC angeht, Extrem spannend. Wir haben es gerade so ein bisschen bei Sprung gar nicht äh, fertig ausdefiniert, denn äh, was man noch eben noch ergänzen muss, ist, dass heute dann ähm, äh, 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 Primos Roglic. Roglic richtig verloren hat und zwar nach vorne hin, was waren jetzt zwei Minuten. Ja. Das heißt, der hat mittlerweile jetzt im GC ist er auf, äh, ich muss ihn gerade suchen, relativ weit hinten. Ähm,
1: Pokascha hat 20 Sekunden genau. auf Wort von Art. Das heißt, die muss man noch ein bisschen rausrechnen. Der hat dann 2 äh, Minuten 16 Rückstand äh, auf Tadej Pogacar, was natürlich
0: schon ein ganz schönes das ist Brett eine Nummer, ist. Genau. Was aber für mich und, das Rennen auf jeden Fall beleben wird. Und das wollte ich gerade noch mal ergänzen. Das wäre auch meine Aussicht für die kommende Woche oder für die kommenden Tage, jetzt wenn es ein bisschen in die Alpen geht. Jumbo Wismar muss jetzt irgendwas tun. Die haben mit Wingegaard natürlich jemanden, der ist nicht ganz so weit weg jetzt. Der ist gut in Schlagdistanz, auf jeden Fall. Aber dennoch müssen die in irgendeiner Weise was tun. Die haben zwei Fahrer, die durchaus nicht nur Podium, sondern auch Sieganwärter für die Tour sind und sind mit bei beiden gerade im Rückstand der eine sogar noch deutlich mehr, das heißt, wenn die jetzt anfangen ähm, den Pugacar wirklich zu befeuern, indem sie rechts, links quasi die Jungs losschicken, äh, auch mal vielleicht ein bisschen mutiger, ein bisschen früher, dann glaube ich, können wir die alten Etappen echt genießen, da wird was Spannendes auf uns zukommen, das wollte ich damit sagen, was ich extrem spannend finde, äh, weil sich die Dynamik echt nochmal richtig jetzt ändern kann dadurch, es ist dann nicht einfach für die äh, ist echt extrem beschissen sogar für die, aber für uns eigentlich ganz cool, weil jetzt muss das passieren.
1: Ja, ich sehe schon so ein äh, dynamisches Trio wegstiefeln. Äh, ben O'Connor, Primo Schoglitsch und Chris Froome, der nach äh, <lacht> Froome. den er, zu erwartenden Stürzen, die er wohl hatte. Ähm,
0: Deine seine Wette ist noch nicht so...
1: Also, mein, mein Tipp scheint wohl aufzugehen. Da habe ich schon äh, eine Nachricht zu bekommen. <lacht>
0: ähm, wir sind Ja, der hat. Noch, auch schon. Noch, noch, noch eins, minus eins bis aufgehender Wette. Also, einen ja. Sturz haben wir schon.
1: Ähm, der ist jetzt, hat schon fünfeinhalb Minuten. Ähm, der muss also auch noch was gut machen. Aber ich glaube, so Ben O'Connor und ähm, Primo Stroglitsch sind beides Fahrer, die sehr stark sind, gute Form haben, aber jetzt zurück schon haben. Das heißt, wir können von denen offensives Rennen erwarten. Äh, meiner Meinung nach äh, ist es halt immer noch schwierig, weil ein Roglic wird nicht fahren gelassen von Pugacar, zumindest nicht in der ja. Situation, wenn der unten in den 15-Kilometer-Berg reinfährt und, und Roglic attackiert, sondern er muss halt irgendwie, da muss sich Jumbo mal ein bisschen was ausdenken. Die ja. können natürlich Wort von Art nutzen, die können über jeden Berg drüber schicken, der wartet äh, und in einem, in einem Tal hast du halt dann eben diesen, äh, diesen Wort von Art Express, der halt genauso schnell fährt wie fünf Leute und dann kannst du hinten auch mal so ein tu Nein. Team äh, UAE echt unter Druck setzen. Und damit kannst du tatsächlich dann auch noch einen Pogacar in dem
0: Sinne schaden, dass ja. er einfach kein Team mehr hat. Das hast du auf jeden Fall recht. Und welche Etappen sich da als nächstes direkt anbieten? Du hast es schon gerade ähm, aufs Papier gebracht. Das wäre schon die nächste Etappe von Binche nach Longwy. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich glaube, äh, Binche. Binche? Äh, aber das kann auch gefährliches Zeitwissen sein. Wir nennen es halt Binche. Äh, von Binche nach Longwy. Und äh, da hast gesagt, ähm, du magst das, das ähm, Sägeblattprofil. Ähm, warum? Warum glaubst du, dass es eine spannende Etappe werden könnte?
1: Ja, weil hinten raus einfach hast so vier Anstiege direkt hintereinander, ähm, auch so eine kleine Bergankunft. Ähm, und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es da auch recht viel rechts und links weggeht. Das heißt, du kannst über, so einen, über den ersten oder zweiten von diesen vier Anstiegen einfach mal richtig drüber attackieren und ähm, dann auch ein bisschen Chaos kreieren. Das heißt, äh, da könnte auch ein Roglic versuchen, sich wieder mal äh, ein paar Sekunden zurückzuholen, die er jetzt verloren hat. Vor allem, weil der auch eigentlich sowas ganz gut kann, mal so eine Minute, äh, anderthalb am Ende auch echt schnell fahren, berg hoch
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn du sagst, äh, kann er ja wirklich sein, äh, müssen wir es mal näher uns anschauen. Bei Strava ist ja dies ja echt gut möglich, weil die äh, Methode Francs ja die äh, eine Kooperation eingegangen sind und die ganzen entsprechenden Segmente sich äh, da anzeigen lassen. Ob da wirklich so viel rechts und links dann stattfindet, weil ich glaube auch, wie du schon sagst, weil da wird nachher Positionierung ein entscheidendes, entscheidendes äh, Thema sein und wenn du es schaffst, wie Jumbo Wismar schon mehrfach dieses Jahr ja bewiesen hatte, dass es funktioniert, als Team dort wegzufahren und zu agieren, dann hast du natürlich nochmal den Luxus, dass du halt in Ruhe um die Kurven fahren kannst. Also es ja. kann sein, dass es morgen direkt schon weitergeht mit einer spannenden Etappe.
1: Gefolgt von... Äh dem ersten großen Test auch der Tour. Ne? also Endlich! Da, da freust du dich schon lange drauf. Äh, La Super Planche de Bellefille.
0: Es geht hoch nach La Super Planche de Belfi, genau. Ähm, Highlight jedes Mal, wenn es bei der Tour de France irgendwie stattfand. Ähm, sei es 2012, 14, 17 oder auch äh, was Pogacar 21. Ähm, ja, genau. Hat auf jeden Fall jedes Mal Wahnsinn.
1: für irgendwie äh, viel Veränderung gesorgt. Ähm, ist der offizielle 20-Minuten-Test der Tour de France? Der alle gleichzeitig unten 20 und los <lacht> genau und ähm, ja ich bin sehr gespannt wie das da, äh, was das für eine Dynamik haben wird wir haben auch schon mal darüber gesprochen über normalerweise macht Team Sky, Eneos da so ihr Ding, fahren mit allen starken Berghelfern unten rein, haben einen Zug einer schert aus nach dem anderen und am Ende bleiben fünf Leute übrig und sie gewinnen meist die Etappe, äh, also sie kontrollieren sehr oft die Etappe da, einmal hat auch Aro gewonnen der ist relativ früh mhm. auch losgefahren den haben sie so ein bisschen fahren lassen. Äh, ich bin gespannt, ob äh, UAE sich da so exponiert als Team, äh, wie das Ineos und Sky früher gemacht hat. Sie haben ein sehr starkes Team dabei, ähm, auch ein starkes Team an Bergfahrern. Haben sie extra nachgerüstet dieses Jahr mit Max Soer und, ähm, und Bennett, noch, Bennett, noch weitere Leute geholt, die äh, McNulty und Raphael Maik unterstützen können. Ähm, und ja, es ist aber nicht so, dass ich sage, ich sehe die da so dominant reinfahren. Ich denke, die werden das eher Jumbo Wismar machen lassen.
0: Dominant Jumbo Wismar übergeben. Genau, oder <lacht> halt Staffelsta auch vielleicht, ähm,
1: vielleicht Ineos äh, das machen lassen, wenn die sich so exponieren wollen ja. würden.
0: Ich bin mir da nicht sicher, aber ich denke eigentlich äh, Jumbo wird da, wird da unten reinfahren. Ja, Jumbo macht, macht Team Sky oder Ineos. Ich glaube auch, Ineos mit der jetzigen Position wird es auch gerne an Jumbo Wismar abgeben. Jumbo Wismar hat absolut das Potenzial, das zu übernehmen. Also Wout van Aat fährt bis ein Kilometer vor Ziel. Wahrscheinlich, Dann dürfen ja. die anderen. Ähm, wenn noch welche dran sind, gerade schon wieder Anschlag hinten. Aber äh, wird auf jeden Fall spannend, denke ich nämlich auch. Und ich glaube auch, dass, wie du schon sagst, UAE hat ein super Team. Aber ich glaube, die werden sich als Team an den Anstiegen auch erst dann wirklich ähm, positionieren, wenn sie auch nachher das gelbe Trikot frühzeitig irgendwo übernehmen. Ja. Und äh, dann letztendlich auch in die... Offensive gezwungen werden. Ähm, ich glaube auch gerade, dass Pogacar es absolut vermeidet, das Heft in die Hand zu nehmen und gerne auch sagt, hier, Jumbo Wissner, macht ihr mal. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da gibt es also von Pogacar Seite aus auf jeden Fall eine fette Attacke im Finale. Der wird da richtig hoch attackieren. Äh, wir haben gesehen, dass Rafael Maika mehr und mehr Zeit verloren hat auf den ersten Kilometer, aber vielleicht auch so ein bisschen berechnend, so wie ja. Lennart macht. Ähm, aber sich einfach nur bereithält und schont für die letzten Etappen, weil wir auch gesehen haben, dass er gerade bei den Rundfahrten in den Vorbereitungen der Tour de France extrem gut gefahren ist.
1: jetzt ähm, hat das auch früher mal gemacht bei, mhm. ähm, bei der Vuelta, die Simon jetzt gewinnt. Es muss eigentlich 2018 oder so gewesen sein, dass der zwei Wochen lang da in Anführungsstrichen trainieren gefahren ist ja. und dann in der letzten Woche da auf einmal der super edle Domestik war. Ähm, und da nochmal richtig gut unterstützen konnte. Also das kann auch eine Taktik sein, dass sie Maika echt sagen, Junge, mach ruhig, ähm, wir brauchen dich dann vielleicht erst auch in der dritten Woche.
0: Ja, auf jeden Fall, weil äh, Form im Vorfeld war viel zu gut eigentlich, als dass er jetzt irgendwie da schon Probleme haben sollte. Äh, klingt auf jeden Fall, dass da äh, ja, eine Menge Plan hintersteckt. Finde ich auch sehr, sehr spannend nochmal so zu sehen. Ähm, auch für die Außenstehenden, die vielleicht sich jetzt so mit der Tour noch nicht beschäftigt haben, zu verstehen, so eine Drei-Wochen-Rundfahrt, da hat man wirklich... Taktiken, Pläne, Aufgaben und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn ein Fahrer sich die erste Woche komplett zurückhält und gefühlt Kaffee trinkt äh, bei der Ausfahrt, weil er dann halt entsprechend erst in der letzten Woche eingesetzt wird, wenn die anderen schon wirklich am Zahnfleisch gehen und äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann geht es aber noch gut weiter, oder? Dann geht es noch gut weiter. Ähm, wir haben ja, wie wir
1: schon gesagt haben, eine sehr, sehr schwere Tour de France dieses Jahr und ähm, es geht dann in so ein paar hügeligere Überführungsetappen die aber auch alle irgendwie mit so kleinen mit so Bergern Ja, ja, genau. Die haben schon
0: Potenzial, schon heftig zu sein.
1: Auch vor allem die Etappe 9. Ich meine, wir haben es schon lange äh, relativ breit in unserer ersten Folge zur Tour besprochen. Aber auch da kann extrem viel passieren. Und das ist halt so eine Etappe, wo ich auch sage, da hast du so eine Ebene. Das ist eine, äh, die Etappe, die führt wahrscheinlich direkt wieder mal vor der Tür der UCI vorbei. Also für den Ägle. Startet die Etappe, kommt dann auch nochmal nach Ägle. Und da ist so ein, so ein, kleines, so ein kleines Flachstück, wo ich sage, ja, wenn du am Col de la Croix, das habe ich auch im letzten Post podcast schon mal gesagt, wenn du darüber attackierst, als jetzt Primus Roglic, der zwei Minuten verloren hat, dann auf Wort von Art in dem Tal triffst, der dich noch bis zu dem letzten Anstieg bringt, dann hast du da eine richtig gute Möglichkeit, Zeit wieder gut zu machen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und wir haben ja gerade schon äh, angesprochen, es bedarf auf jeden Fall ähm, ja, aggressive oder agierende Fahrweise von Jumbo Wismar, die können das jetzt so nicht stehen lassen, äh, da muss auf jeden Fall was passieren, ähm, Die haben den Vorteil halt mit, mit, äh, mit, mit Wingegard und Roglic natürlich zwei Karten spielen zu können, aber irgendwas müssen sie auf jeden Fall machen ähm, und das wird auf jeden Fall spannende nächste Woche, wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, ein Fahrer, den kann ich noch mal ergänzen, ein Fahrer, der äh, auch gerade eine super Tour fährt, äh, super Tour de France, das ist immer noch Erik horst
1: Erik horst ja, ich hätte ihn fast getroffen. Äh, ich wollte ihn letzte Woche Freitag ähm, drei Flaschen Race Cup X äh, vorbeibringen. Äh, ich bin in Stadtlohn-Rennen gefahren. Er ist tatsächlich an den Tag durch Stadtlohn durchgekommen ähm, und wir haben ihm gesagt, dass wir ihn mit ein paar MON-Produkten ausrüsten wollen. Mit äh,
0: Racecar-Flaschen bewerfen wollen.
1: Ja, bewer Bewerfen nicht, aber ihm die einverleiben wollen. <lacht> äh, ist ja eigentlich <lacht> X, das perfekte X, Zeug X. für ihn. Ähm, klein, Kompakt gepackt auf, äh, was ist das, 750 Milliliter Flaschen. Kohlenrate
0: sind ein Kilo Flaschen, also ein genau.
1: Liter und ähm, ja, da kannst du ja, du hast selber die Erfahrung mit Anbau gemacht, genau. du kannst relativ problemfrei 120 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen und äh, es ist vor allem klein gepackt und wenn du wie er halt durch Frankreich fährst äh, mit nur irgendwie drei kleinen Rahmentaschen, dann kannst du dir jetzt nicht auch irgendwie 600 Gels mitnehmen, sondern dann ja. ist es echt auch schon mal gut, wenn du, wenn du Probleme hast und er ist tatsächlich eine Stunde, bevor wir dort angekommen sind, äh, hat er da zu Abend gegessen und musste dann weiter, aber jetzt geht das äh, Versorgungspaket an seine Eltern, lieben ihm deshalb vorbeibringen.
0: Und Staddon klingt ja schon danach, dass man ja weiß, ah, da war die Tour de France ja gar nicht, der muss genau. den ganzen Weg zwischen Dänemark und Dünnkirchen äh, mit dem Fahrrad natürlich auch bewältigen, hat er sich dann äh, auf die Fahne geschrieben, ich mache wirklich alles, selbst wenn die Tour woanders startet, ja. genau wie bei Giro und Vuelta. Und der ist nämlich heute schon das Sägeblatt gefahren, das, äh, äh, Binsche, Long wie Sägeblatt und äh, ist schon auf dem Weg in die Vogesen und wird dann wahrscheinlich morgen super plauncht bei viel fahren. Und äh, sind wir mal gespannt, ob er auch in 20-Minuten-Test unterwegs einbauen wird. Ich
1: bin auch mal gespannt, ob er sich das antut. Ich glaube, auch auf Nachfrage oder wenn du sehr, sehr battelst, wird er das nicht tun wollen.
0: Ähm, <lacht> da hat er sicherlich keinen Bock drauf. Wenn ich mir das hier so anschaue, der hatte neuneinhalb Stunden heute. Ähm, sein geschätzte Watt, wahrscheinlich ist wieder sein Pedal, äh, sein Powermeter ausgefallen. Der hat, glaube ich, ständig geht die Batterie leer. Ich kann es auch verstehen. Sagt Powermeter auch irgendwann, sag mal, hackt bei dir. <lacht> äh, geschätzte Leistung ist dann eher 140. Ähm, können wir jetzt nicht ganz überprüfen. Aber er hat einen 116er Puls im Schnitt über neuneinhalb Stunden Belastungszeit. Sind aber auch wieder 5000 Kilojoule. Ja. Jeden Tag, der er da durchbringt. Äh, der, der, macht,
1: der arbeitet an seiner Effizienz.
0: Der arbeitet wirklich an seiner Effizienz. Der macht hier Stunde um Stunde ähm, 27er Schnitt, macht der Kilometer um Kilometer. Das waren heute 62 Kilometer wieder. Ähm, ja, der hat auch ein bisschen was zu tun, aber kommt auch echt gut vorwärts. Also sind auch gespannt, wie es da weitergeht. Der hört wahrscheinlich auch diesen Podcast. Also ich würde sagen, Grüße gehen raus und machen nochmal heute einen schönen entspannten Tag. Und machst du mach's locker, ne, Erik? <lacht> genau. Ähm, ja, das ist so, glaube
1: ich, das Gegenstück zu dem, was ich äh, gerne mache. <lacht> ähm, da auf jeden Fall eine, eine große Bewunderung für das Ganze. Wenn du da noch ein paar äh, gezielte Hit-Intervalle draufsetzt, dann kann er nächstes Jahr auch äh, wieder Lizenzrennen anfangen zu fahren. Der sollte auf jeden
0: Fall einen guten Standgas haben. Das wirklich. Ähm, der wird wahrscheinlich so einen Sprint jetzt aktuell fahren, wie, äh, wie, wie Nelson <lacht> Paulus <ist. lacht> Ja. Auf jeden Fall stark äh, medium viel anfangen und stark eingehen. Und das war es auch dann eigentlich zu heute, würde ich sagen. Damit hätten wir es ganz gut abgerundet. Das war die Podcast-Folge Tour de France zur ersten Woche. Ähm, wie wir schon angesprochen haben, wird es jetzt wöchentlich eine neue Folge geben zum Podcast Tour de France der Woche. Dennoch weiterhin auch der normale Science-Podcast, wo wir über Inhalte sprechen oder die aktuellen Renngeschehen, die uns dann widerfahren sind. Da schaut einmal zwischendurch rein. Macht euch die Glocke bei Spotify oder sonstigen Anbietern an. Da bekommt ihr auch immer die aktuellsten Infos, wann die neueste Folge raus ist. Für alles Schriftliche, was ihr nachlesen wollt, könnt ihr gerne auf science.cc blog Alles sehen, was wir nachher an Senf äh, dahin tas, äh, in die Tastatur kloppen. Äh, die eine an andere Grafik, die wir dann verbal hier beschreiben, gibt es dann dort auch noch mal zu sehen. Das ist ganz praktisch. Und gerne auch nochmal auf den Science YouTube-Channel abchecken, was da so Neues gibt. Ähm, da werden wir auch weiterhin immer aktuelle Videos reinpacken, wie die Masterclass oder auch demnächst spannende Videos im Projekt mit Leopard. Und natürlich auch dort nicht vergessen, abonnieren, weil das ist wichtig für uns. Like die Videos und ähm, ja da haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ne? Perfektes Schlusswort, Lukas. Tipptopp. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dann waren die Alpen schon durch und es wird auf jeden Fall spannend werden bis zur letzten Minute. Das war's. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, morgen oder Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, Lukas. Ciao, ciao. Ciao.